0: Boa noite a todos, os encarnados, desencarnados, presentes, inclusive os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, com muita felicidade, mais uma quarta-feira, retorno à nossa reunião pública, que teve um intervalo apenas no fim de ano, né, no sábado passado. Então, retornamos com muita alegria, com muita satisfação, pedindo ao nosso Deus Pai que nos ilumine com seu amor, com sua compreensão, com a sua compaixão e que perdoe pelos erros cometidos e pelas nossas é, imperfeições. Pedimos também ao nosso querido Mestre Jesus como ele disse quando duas ou mais pessoas estiverem Reunidas em seu nome, ele estará presente. Portanto, não temos a menor dúvida da presença dele nesta nossa casa, essa casa de amor, o Centro Espírito Altivo Panfiro. Então, que todos possam ter um ano de 2023 com muita satisfação, esquecendo as questões. É, políticas ou qualquer outra questão que possa nos trazer desavenças Vamos nos mirar em Jesus Que por tudo aquilo que passou Ele seguiu em frente E ele em nenhum momento fracassou ou fraquejou Ele esteve sempre muito firme Assim como todos nós devemos na nossa vida Seguir a nossa estrada Sempre iluminada pelo nosso querido Mestre Jesus é, Pedimos a, a gentileza Aqueles que porventura estejam com o celular ligado Que possa ou desligá-lo ou colocá-lo em modo vibracol Para evitar a possibilidade de de, no decorrer da reunião Que haja algum toque e dispersar né, a atenção é, Fugindo, inclusive, a atenção do nosso querido palestrante O tema de hoje é O Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 11, no item 15 A abertura será feita é, pelo livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 96. É, lembrando também a todos que nós continuamos muito é, da ajuda de todos, aqueles que frequentam a casa ou aqueles internautas que também nos ajudam na realização da nossa obra social, na, na possibilidade de ajudarmos aos menos favorecidos né, Com as cestas básicas Com qualquer alimento não perecível é, Que possa ser doado para casa Será sempre muito bem-vindo Tanto quanto é, roupas, agasalhos, enfim tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia, é, os nossos assistidos também necessitam. Convida os estudos retornam, né? inclusive no dia 10, já estamos até pedindo para quem quiser já se inscrever para o livro dos Espíritos, que possa dar o nome para o Tiago do Som e já, se, já vai iniciar. Assim como todos os demais cursos, é sempre extremamente importante, não apenas nós virmos às reuniões públicas, mas participarmos da doutrina espírita. A doutrina espírita não está reservada apenas à reunião pública. Né? Mas sim ao estudo dela, a compreensão, o porquê de estarmos aqui para onde pretendemos ir. Ou seja, isso nós só vamos saber através do estudo. Né? Então, nós vamos realizar o estudo de, do Pentateuco, todos os livros do nosso querido. É, Codificador, Allan Kardec, e temos também de estudos sobre Chico Xavier e tantos outros. Então, sejam todos convidados a vir participar. Quem fará a, a explanação hoje é o nosso irmão Ricardo, já é, frequentador da casa, é sempre um prazer tê-lo aqui, Ricardo. Na hora da, dos passos, a sustentação será feita pela nossa irmã Sandra Ferreira. E nós vamos, então, fazer a leitura da, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, agradecendo sempre também ao nosso irmão Tiago Rabelo, que nos proporciona, através do som, que possa chegar aos internautas e aos que estão presentes também. O livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 96, ele nos diz, a coroa, e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinho, e lhe puseram na cabeça Marcos 15, 17 Quase incrível o grau de vigilância Da maioria dos discípulos do Evangelho na atualidade Ansiosos pela coroa do triunfo mundanos Desde longo tempo As igrejas do cristianismo Deturpado se comprazem nos grandes espetáculos com enormes demonstrações de força política. É forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos O fiel reconhecimento dos elevados princípios Que esposaram na vida por parte dos estranhos Quando essa bagagem de felicidade Não os bafeja no serviço edificante Sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos Mas, e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos na inquietação? Naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante. Para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens Os romanos coroavam-se de rosas Mas legando-nos a sublime lição Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis Deveriam contar com distintivos de outra natureza Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus pela sua presença, Mestre, esta casa, por nos favorecer no conhecimento da doutrina espírita, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre o verdadeiro sentido da vida. E nesta casa, Abençoada por ti, Jesus, amparados pelos nossos guias espirituais, pelo nosso diretor espiritual, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Bezerra de Menezes, enfim, a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Agradecemos a presença desses espíritos amorosos, Agradecemos a presença de todos para que possamos seguir em caminho da Seara de Jesus. E assim, já nos sentindo harmonizados, pedimos a permissão a ti, Jesus, e aos guias espirituais da casa para darmos por iniciado a nossa reunião pública desta quarta-feira, 19 horas, graças a Deus. Assim, passo a palavra ao nosso querido Ricardo, que Jesus lhe abençoe.
1: Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma noite de estudos. E mais uma noite de reflexão Nosso tema de hoje, aliás, antes de mais nada Agradeço mais uma vez aqui a, a oportunidade de estar aqui no CEAP, né? E claro, desejar a todos um feliz 2023 Um ano de paz, saúde né, para todos nós Nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 11, item 15 e é um assunto, de certa forma, sensível. Por que sensível? Porque fala de amor. E fala de amor para com os criminosos. E esse assunto está dentro do capítulo... É o último item, na verdade, do capítulo 11, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente fica pensando, né? Caramba! Amar o próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo? Normalmente nós vamos sempre fazer uma comparação, o nosso próximo como sendo os nossos familiares, né? nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos, nossos netos. De certa forma, está correto, não está errado. Mas só que além desses próximos mais próximos, nós temos quem? Os nossos próximos que são quem? Os nossos irmãos de jornada. Ou seja, são os nossos amigos. Até aí, tudo bem. Quem, como é fácil amar os familiares? Como é fácil amar os amigos? Aí alguém levanta a pergunta, opa, o dedo. Dependendo do familiar, dependendo do amigo. Correto? Aí já começa o primeiro desafio. Né? Mas vamos supor que esteja tudo bem Ou seja, vamos supor que nós não tenhamos Nenhuma desavença com nenhum familiar Nenhum ponto assim de conflito com nenhum familiar Com nenhum amigo, ok Quem mais que está nesse contexto? Quem eventualmente faz algum mal a gente São os nossos inimigos Que inclusive é o próximo capítulo do, 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 do estudo do, do Evangelho Amar o inimigo e aí a gente coça a cabeça, né? caramba, como é que eu vou amar o meu inimigo? Jesus fala isso para a gente, que nós devemos amar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Qualquer pessoa que eventualmente nos fez algum mal ou que esteja fazendo algum tipo de mal. Jesus fala, ame-os. De que forma? Perdoe-os. É difícil? Muito difícil. Por que, que é difícil? Porque nós, espíritos imortais que somos, que estamos aqui reencarnados nesse planeta chamado Terra, que é o segundo planeta da escala de evolução dos mundos, passando por uma, do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Som ainda é habitado por criaturas que estão ainda mais propensas para o mal do que para o bem. Certamente chegará um dia que todos estarão propensos ao bem. Só que no momento o planeta Terra, o planeta que é considerado ainda um planeta de provas e de expiação, ele é habitado por criaturas aonde estão mais propensas para o mal do que para o bem. Logo, somos ainda o quê? Crianças espirituais. Precisamos ainda desenvolvendo o, o, o quê? É, 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 querendo desenvolver o nosso lado moral, que é pouco desenvolvido. Somos intelectualmente bem desenvolvidos, sem dúvida alguma. Agora, moralmente... Ainda estamos buscando ainda esse desenvolvimento. Por isso que quando a gente fala que nós amamos o nosso amigo, aquele amigo do peito, nossa, eu te amo. E é verdade, a gente ama ele. Né? O nosso, nosso familiar, que a gente se dá bem com esse familiar, a gente ama ele. E aquele familiar que a gente não se dá bem, precisamos desenvolver determinados valores, determinadas condições, para que nós possamos amar esses familiares, amar também aqueles amigos que eventualmente nos fez algum mal e os chamados inimigos. E aí Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é muito de perguntas e respostas. Normalmente que o livro que segue essa metodologia é o livro dos Espíritos. Né? Mas aqui Kardec faz uma pergunta a espiritualidade, que é justamente essa. Um homem se acha em perigo de morte. Para o salvar, outro tem que expor a vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que se escapar poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? Olha só, olha o tipo de pergunta que é colocada. Por isso que eu falei, é sensível. Porque se nós fizermos essa pergunta na sociedade, provavelmente a resposta vai ser qual? Não, tem que, tem que salvar não. Deixa, deixa morrer. Provavelmente a resposta seja essa. Se vocês quiserem, podem fazer um teste ao longo da semana, perguntando para um ou para outro, para ver que resposta vocês vão ter. Mas se nós pensarmos sobre isso tudo que a gente está falando aqui, nós precisamos levar em consideração que perante a lei de Deus, que é a lei maior, Deus quer que nós nos amemos. Jesus também quer que nós nos amemos. E esse amor é muito maior do que a gente possa imaginar. Nós ainda não temos a maturidade para compreendermos o que é o amor? Não temos essa maturidade ainda. Talvez se perguntar para um ou para outro o que é o amor, você assim, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo minha namorada. Mas não é esse amor. O amor é muito maior. O amor também é muito maior do que o amor entre familiares. É um amor entre irmãos de jornada. Irmãos que estão reencarnados E que estão também o que? Desencarnados A pergunta 866 do livro dos espíritos Ela pergunta o seguinte O que é a caridade? E lá está escrito Benevolência, indulgência e perdão É o nosso SOS É o BIP Benevolência, indulgência e perdão então nós precisamos ser criaturas altamente o quê? benevolentes, ou seja, que nós possamos estar sempre praticando o bem. De que forma? Exercitando. Precisamos da casa espírita para praticar o bem? Não necessariamente. A casa espírita vai ajudar, e muito. Mas o laboratório está lá fora. É a nossa ida ao supermercado, a nossa ida à farmácia, a nossa lida com os demais irmãos que nem sempre vão ter a mesma paciência para conosco a indulgência também de nós sermos gentis, de nós sempre nos colocarmos no lugar do outro e também perdoarmos e nos auto-perdoarmos também então, através da prática da benevolência, da indulgência e do perdão, nós vamos nos melhorando nós vamos quebrando um pouco essa casca que muitos de nós ainda possuímos essa casca para que nós possamos até nos conhecer mais e nos tornarmos pessoas melhores o convite de Jesus para cada um de nós é esse eu quero, eu Jesus, olha só quem, quem sou eu, né mas só um exemplo eu Jesus quero que você se torne uma pessoa melhor então se que tal nós pensarmos da seguinte forma? A cada dia, como que eu posso me tornar hoje uma pessoa melhor? Vamos fazer um exercício. A partir de amanhã, hoje o dia está terminando, são sete horas da noite. Mas a partir de amanhã, vamos acordar, fazer a nossa prece matinal e pensar como que eu posso me tornar uma pessoa melhor. E vamos de degrau integral devagarinho, pouco a pouco. E no final do ano de 2023, nós vamos olhar para trás e a gente vai ver, caramba, como eu consegui me melhorar. Eu estou conseguindo lidar mais com pessoas, talvez, difíceis. Eu estou conseguindo ouvir mais e falar menos. Não estou sendo mais agressivo. Então você começa a observar mudanças no seu comportamento, no seu dia a dia, pelo simples trabalho de autoconhecimento. Pelo simples, tra pelo simples trabalho de nós olharmos um pouquinho mais para dentro da gente. E olha só que bacana, temos aí, até o final do ano, 300, mais de 360 dias. Para nós exercitarmos isso. Portanto, a prática da benevolência, da indulgência e do perdão, a nosso favor, vai nos levarmos a nós nos tornarmos o quê? Criaturas melhores. Criaturas melhores com quem? Com todos. Com os amigos e com os inimigos, de acordo com o Evangelho. Isso requer prática. E a prática vai estar aonde? Na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa lida diária. Nós lidamos diariamente com diversas pessoas, então vamos aproveitar esse relacionamento que nós temos com essas pessoas para colocarmos em prática o quanto de bem eu posso fazer, o quanto de indulgência eu posso ter e ser indulgente e perdoar, perdão. É aquela sensação do tipo, olha, eu errei, você errou, mas daqui para frente, eu te perdoo de todos os erros, como eu me perdoo também de todos os erros. Não vou, me carregar, eu não vou carregar aquela sensação de culpa. Culpa é passado, né, de nós estarmos justamente olhando para o retrovisor do carro e olharmos o que passou. De repente, no passado, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. De repente, no passado, nós não frequentávamos, por exemplo, uma casa espírita. Percebem? Então, hoje, eu tenho uma outra vivência. Bem diferente. Eu tenho uma outra compreensão que nós não podemos, nem devemos deixar a culpa tomar conta da gente. E aí eu vou o quê? Me melhorando. E aí... Voltando aqui à pergunta, então, pronto, saiu. Voltando aqui à pergunta, é, será que isso é passível? É passível de, de ser feito? De proceder dessa forma? Como Kardec está perguntando aqui, será que eu daria a minha vida por um criminoso? É difícil, gente. É difícil. Precisamos acima de tudo, ter essa vontade. Precisamos exercitar isso. Aí você lembra, às vezes pode estar passando um filme na cabeça de um de outro, caramba, mas em tal dia eu fui furtado ou fui roubado. E qual foi a sua sensação naquele momento? Será que hoje poderia ser uma outra sensação? Porque aquele irmão que te roubou, aquele irmão que te furtou, é um irmão como você é, está na sua lida diária, na sua caminhada evolutiva, está na jornada evolutiva. Talvez ele não seja tão evoluído quanto cada um de nós, mas ele está caminhando para a evolução. E se a resposta for negativa? Ou seja, vamos supor que eu não queira dar minha vida por esse irmão que cometeu o crime. Se, se a minha decisão for essa, o que, que vai acontecer com esse irmão perante o entendimento que nós temos da doutrina espírita, ele vai continuar o que ele vai morrer, vai desencarnar, vai retornar à parte espiritual, retornando à parte espiritual ele vai, ele vai retornar em outras condições piores. Um determinado momento ele vai reencarnar e sabe se lá com quem, em que condições. Salvo também o período que ele estiver no plano espiritual, que ele pode, inclusive, obsidiar né, alguns irmãos, alguns espíritos. Então, o que, que os, os espíritos responderam em relação a esse questionamento, a esse posicionamento, a essa pergunta? Quem dá a resposta é um espírito chamado Lamenaz. Ele responde o seguinte, esta é uma questão muito grave, olha só como, como, como começa a resposta. Essa é uma questão muito grave E que naturalmente se pode apresentar ao espírito Responderei de acordo com o meu adiantamento, adiantamento moral Aí percebe a humildade desse espírito né? Responderei de acordo com o meu adiantamento moral Já que se trata de saber se deve expor a vida Mesmo por um malfeitor O devotamento é cego Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, a um malfeitor. Julgais que é somente a morte que se arranca esse infeliz, é, talvez, a toda sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros minutos da vida, o homem perdido volta ao seu passado Ou que antes este se ergue diante dele A morte talvez lhe chegue cedo demais A reencarnação poderá ser terrível Lançai-vos então, ó homens Vós a quem a ciência e o espírito esclareceu Lançai-vos, arrancai o a sua danação e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar Se lançará aos nossos, aos vossos braços Todavia não deveis indagar se o fará Ou não, socorrei-o Ou seja, faça, socorre Porque salvando-o, obedeceis a, a essa voz do coração Que vos diz, pode salvá-lo? Salva-o é o nosso irmão de jornada é o nosso irmão de caminhada é um espírito como nós porém está no momento evolutivo dele mas é o nosso irmão é esse sentimento que esse espírito que a espiritualidade de uma forma geral quer passar pra gente que nós não devemos alimentar raiva, ódio, desejo de vingança a quem quer que seja, ainda que seja um criminoso, como é o caso. Mas nós não devemos alimentar esse desejo de raiva, de ódio, de vingança, porque isso só nos faz mal. Quem é o primeiro a sentir isso? É o outro? É a gente. Quando a gente sente raiva de uma pessoa que fez alguma coisa, que te chateou, que é uma pessoa, às vezes, arrogante, ignorante, né? que falou algumas coisas para você que você não gostou, você não sente raiva? Não dá vontade de responder na hora, devolver com a mesma moeda? Para quê? É isso que ele está falando. São esses espíritos que estão ao nosso redor. Que nós devemos realmente ter o quê? Ser indulgente, ser benevolente, Colocar no lugar dele. Isso é amor. Isso é amor. Até mesmo por um criminoso, que ele fala aqui. Continuando esse raciocínio, só para é, é... não parecer que pelo fato de eu expor a vida para um criminoso, a minha vida para um criminoso, eu posso estar cometendo suicídio? eu vou fazer uma emenda no capítulo 5 do Evangelho mesmo, no item 30, onde é perguntado justamente sobre isso. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que isso pode o seu ar ser considerado suicídio? E a resposta foi, dada por São Luís, desde que não haja a intenção de buscar a morte, não há suicídio. Mães apenas devotamento e abnegação. E aí continua com a resposta. Ou seja, ele não está se suicidando pelo fato de ele se arriscar a vida por uma pessoa, até mesmo se for puro pra, em relação a um criminoso. Não há, não é suicídio. Porque não é, não está configurado o quê? A intenção de se matar. Isso só para esclarecer alguns pontos que podem gerar alguma, alguma é, é, falta de interpretação em relação a esse ponto, eu vou me arriscar para um criminoso, eu vou cometer suicídio. Não. Pelo contrário. Porque eu não tenho a intenção de. Minha intenção é justamente outra, de ajudá-lo. Né? Mas vou arriscar a vida como eu posso vir a óbito ou não. Né? Vindo a óbito, não é configurado como suicídio. Só para esclarecer essa questão também. E nós não devemos julgar, gente, esse comportamento, esses comportamentos não devemos julgar porque o julgamento cabe a quem a Deus nós não somos juízes nós não somos juízes o julgamento cabe a Deus e outra coisa muito importante que a doutrina nos ensina é cada um segundo as suas obras a consciência de cada um o que nós plantamos aqui nós vamos colher com certeza então, o que nós precisamos estar atentos. O que, que nós estamos plantando? né? que nós estamos plantando amor? Eu vou colher amor. Se eu estiver plantando raiva, eu vou colher raiva. É a ambiência que se cria na nossa psicosfera que nós vamos definindo o que, de fato, eu quero para perto de mim. Se eu, comece, se eu começar a pensar em raiva, pensar em ódio, eu vou criar na minha psicosfera, psicosfera pensamentos de raiva e de ódio, vou atrair para mim aqueles espíritos que vibram na mesma densidade. E aí você começa a pensar, poxa, minha vida não está dando certo. Minha vida está dando toda errada. Eu acho que eu vou procurar uma, uma casa espírita, que, que alguma coisa de errado está acontecendo. Por que será? A casa vai orientar, sem dúvida. Agora... Você, através desse processo que nós falamos aqui inicialmente, de autoconhecimento, né, de nós realmente sairmos um pouco da caixa e nos olharmos um pouco, vamos verificar que, caramba, eu que estou produzindo isso tudo. Então eu preciso modificar a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Modificando isso, a minha forma de pensar, de falar e de agir, certamente a minha psicosfera vai ser alterada e certamente o meu relacionamento com as pessoas também vai ser mudado. Inclusive eu vou passar a me relacionar com outras pessoas que eu jamais pensava anteriormente. Isso se chama transformação moral. Isso se chama um dia ser melhor do que o outro. E é isso que a doutrina nos passa de informação. De que forma que nós podemos, cada um de nós, individualmente, nos tornarmos melhores. Não existe receita de bolo. Não existe tempo também para isso. Nós podemos fazer isso a qualquer tempo, a qualquer instante. Isso que é legal. Porque o um novo dia é como se Deus, nosso Pai, nos entregasse para cada um de nós uma folha em branco para nós escrevermos a nossa história. E se nós escrevermos essa história errada, Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, que o que, é que Ele vai fazer no dia seguinte? Vai nos punir? Não, não vai nos punir. Ele vai novamente, vai entregar uma nova folha. É uma nova oportunidade que nós estamos tendo a cada dia para escrevermos uma nova história e, quem sabe, definirmos o nosso futuro. Olha só que bacana. E é o estudo da doutrina que nos mostra isso. É a vivência na doutrina, como o Carlos falou inicialmente, que nos mostra isso. No dia a dia, um dia após o outro, devagar, ele vai nos mostrar. Entendo que hoje, pela nossa maturidade espiritual do planeta, enfim, ao nos depararmos com uma, é, uma pergunta como essa, né, do, item, do, do capítulo 11, tem 15, certamente nós vamos ser muito resistentes a isso. Principalmente quando a gente olha para a sociedade, em particular para o Rio de Janeiro, Onde, a gente, onde nós encontramos aqueles altos índices de violência, né? e tudo mais. Furtos, roubos, crimes, etc. Então você leva realmente, talvez, um pensamento: poxa, mas como que eu vou amar esse cara? Como que eu vou amar esse irmão? Aí você pensa um pouco: é possível? É possível. E tem alguns casos, alguns relatos na própria doutrina, de amor em relação aos criminosos. Histórias que contam justamente sobre isso, desse amor para esses irmãos. Inclusive, fornecendo esclarecimento. Fornecendo esclarecimento. Fornecendo orientação. Visitas, inclusive, a presídios, que é um, que é um trabalho que algumas instituições fazem, que eu acho fantástico. Visitas a presídios. E você começa... É uma forma de amor. É uma forma de amor, você visitando os presídios, é, distribuindo livros, é, alimentação, enfim, cesta básica, mas você vai dando um certo direcionamento a um trabalho que é feito que você começa a fornecer o quê? Orientação, diretriz, caminho para esses irmãos que estão em presídios. E aí, eles se modificam? Alguns sim, outros não, paciência. Mas uns sim, uns conseguem se modificar, porque estão interessados nisso. Eles estão interessados em se tornar também pessoas melhores, como nós também estamos interessados em nos tornarmos pessoas melhores. Mas cabe o quê? Cada um de nós fazer isso. Cada um de nós fazer isso. É uma questão complexa, não é fácil mas precisamos vencer né, isso, abrir um pouco os nossos horizontes. E eu acho que assim, antes de nós amarmos um criminoso, nós devemos amar os nossos inimigos. Né? Amar quem que nós devemos amar por perto, aquele que é aquela pessoa que nos ofende. E aí nós vamos quebrando barreiras. Vamos quebrando barreiras. Até chegarmos na condição daquele, daquela pessoa que comete um crime, um roubo. Assassinato, enfim, seja que seja o que for, é o nosso irmão de jornada. Fazendo agora o link com a segunda parte aqui do estudo que foi pedido, falar um pouco sobre os 155 anos da Gênese. Né? Esse livro, que é a quinta obra da codificação. É, quem já leu, e estudou o Livro dos Espíritos, pode levantar a mão. Ó, algumas pessoas. Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 Livro dos Médios, 4 1861 Evangelho segundo o Espiritismo um pouquinho mais 1864 é, Céu e Inferno Diminuiu. <risos> já caiu de quatro, cinco, seis, caiu para dois. A Gênese. Quem já leu estudou a Gênese? Três. Então, observem que é natural isso. Né? Isso já foi, inclusive, foi objeto de estudo no movimento espírita. Né? De que a maior parte das pessoas que se dizem espíritas, que se consideram espíritas, Leem e estudam com mais frequência o quê? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto. Céu e Inferno. Às vezes, lê, passe, e a Gênesis já tem uma certa aversão. Por que uma certa aversão? Porque traz-se de um livro, basicamente, científico. Tem muitas questões relacionadas à ciência, que é colocada ali na obra. E depende, porque se nós tivermos o hábito de ler, o hábito de estudar, principalmente, os cursos ajudam muito em relação a isso. Aqui, essa casa é uma casa que tem curso de segunda a segunda, de, de manhã até à noite. Né? Então, o hábito do curso, o hábito do estudo... Na medida que a gente vai estudando o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, se há um inferno, até chegar na Gênesis, nós vamos cultivando esse hábito, que é bem bacana, é bem legal, é bem salutar. E talvez aquela figura mística que muitos falam, olha, a Gênesis, você esquece que você não vai entender nada. Muitas pessoas falam isso. Vamos quebrar isso. Vamos tentar. Vamos tentar. Porque essa obra, que tá, vai completar agora, no dia 6 de janeiro, hoje é dia 4, né? Depois da manhã. Ela vai completar 155 anos da sua publicação. Foi publicada em 1868. Quer dizer, um ano antes do desencarne de Kardec. Kardec desencarnou em 1869. Então ela está completando 155 anos. Relativamente a uma obra até nova, né? porque tem tantas informações ali na, 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 no, no livro que o, o Centro Espírita Francisco de Paula, lá na Tijuca, tem um grupo que já estuda a Gênesis já há anos. E é sempre aquele mesmo grupo. Acabou, começa, volta para o início. Acabou, volta para o início. Porque tem sempre informações novas que você vai amadurecendo o seu estudo, a sua opinião. Aí você amadurece, volta faz novamente o estudo, verifica pontos que você realmente, na época, não tinha compreensão, faz mais uma rodada e por aí vai. Né? Então, é a quinta obra básica. Se nós pegarmos o livro dos Espíritos, né, que é dividido em quatro partes, né, cada parte do livro dos Espíritos, se vocês prestarem atenção, ela serviu, serviu de base para uma outra obra do Pentateuco. A segunda parte, vamos começar pela segunda, depois eu volto para a primeira parte. A segunda parte, que fala do mundo espírita, né, ou o mundo dos espíritos, serviu de base para o livro dos médios A terceira parte fala das leis morais, serviu de base para a publicação futuramente de que obra? O Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte, que fala das esperanças e consolações, esse é o inferno. E a primeira parte fala de Deus, da origem, do universo, serviu de base para a publicação futuramente do livro A Gênesis. Por isso que essas cinco obras é denominado de Pentateuco Espírita. São as cinco obras básicas. Algumas pessoas falam doutrina espírita e é livre dos espíritos. Não doutrina espírita são as cinco obras básicas. E nós não devemos esquecer também as obras subsidiárias. Mas as cinco obras básicas são essas. Há uns anos, a FEB, daqui do Rio, ela fez um evento chamado Voltando às Bases. Foi o nome do evento. Eu estava lá, Voltando às Bases, que chamava justamente os espíritas para... Estudar as obras básicas, que os espíritos estavam esquecendo de estudar as obras básicas. Então foi um convite, através de um evento que a FEB fez, aqui no Rio de Janeiro, para chamar os espíritas, gente, vamos estudar as obras básicas. Foi um evento aí de dois dias, se não me falha a memória, um dia ou dois dias, alguma coisa assim. Foram feitas várias atividades, várias dinâmicas, foi, foi bem legal, isso já faz tempo. Então, para nós também pensarmos sobre isso, né? Como que nós estamos estudando as obras? Nós estamos estudando as obras básicas? Né? Ah, pô, eu não tô poderia estudar mais Beleza Opa, eu estou, tô, estou tô em dia, tô, já estudei Estou estudando para a segunda vez, para terceira vez, para a quarta vez Beleza Mas é um ponto de reflexão né? Eu sei que aqui, quem está aqui, está bem né? Porque aqui tem estudo das obras básicas Então, vamos aproveitar esse momento Voltando a Gênese, falar um pouquinho do livro que foi pedido para falar de uma forma bem é, é, resumida sobre a obra, não entrar em detalhe, mas só com uma reverência justamente aos 155 anos que vai acontecer na próxima sexta-feira. É, é um livro que é composto de três partes e 18 capítulos. Tá? São três partes, sendo que a primeira parte fala da origem da Terra, da Gênese orgânica, espiritual e mosaica. Ou seja... A origem do planeta Terra, a origem do orbe, como tudo começou. Emmanuel também entra, tem mais essas informações no livro Caminho da Luz, né? Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, bem legal também esse livro, mas a Gênesis já trazia para a gente essas informações, esses conhecimentos, que mais tarde, na Revista Espírita, Kardec volta a esses mesmos questionamentos a respeito de tudo o que estava escrito na Gênesis. E os Espíritos, inclusive, complementaram todas as informações que estavam na Gênesis, dando mais informações, entrando mais em detalhe, que na época que a Gênesis foi publicada, não podia entrar em muito detalhe, porque a, o público, a população, não tinha ainda o conhecimento, a maturidade necessária para a compreensão do que ele estava querendo dizer. Por isso que as pessoas acham que talvez a Gênesis como um bicho de sete cabeças. E, na verdade, não é um bicho de sete cabeças. É apenas uma questão de maturidade de conhecimento, que na Revista Espírita, mais tarde, entra em detalhe e esclarece algumas coisas que, eventualmente, podem ter ficado um pouco obscuras. Segunda parte da Gênesis, Milagres de Jesus. Bem legal essa segunda parte. Milagres de Jesus e Natureza dos Fluidos, capítulo 14, especificamente. Né? principalmente é, quem está estudando sobre mediunidade, sobre perispírito, leiam um o capítulo 14 da Gênesis, que fala sobre os fluidos. É importante, tem informações ali muito valiosas, muito importantes, que esclarecem muitas questões relacionadas à mediunidade. E a terceira parte, predições do Evangelho, né? os sinais dos tempos, a geração nova, período de transição, né? Manuel Filomeno de Miranda tem aí uma coletânea aí de obras que fala de transição, transição planetária e por aí vai. Então, observe que isso já estava já predisposto lá atrás, em 1868, na Gênesis, é a terceira parte. Então, vamos, quem puder participar né, de alguns eventos que o movimento espírita vai proporcionar, né, eventos especificamente online, eles sempre fazem isso, principalmente a FEB. O Sérgio também faz muito isso. Eventos que falam sobre a obra, né? que, e que vamos participar desses eventos, é importante. Que nós todos aqui somos do movimento espírita. Então é importante que nós possamos participar de, de, desses eventos, que nós possamos justamente é, é, entender um pouco mais sobre essas obras. Estudo, gente, o estudo das obras básicas é muito importante. É muito valioso. Não é só para conhecimento, não. O estudo, o estudo, ele serve, claro, traz conhecimento, sem dúvida. Mas, além de conhecimento, ele nos proporciona o quê? A nossa conexão com o plano espiritual. Porque vai mudar a nossa ambiência, vai mudar a nossa psicosfera, vai nos proporcionar, vai facilitar... Esse processo que nós falamos anteriormente de nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que estão predispostas à mudança. Porque vai fazer com que a gente pense sobre algumas questões que, eventualmente, nós não pensávamos anteriormente. O estudo proporciona isso. Além, claro, de nós estarmos sempre propensos e predispostos às questões relacionadas à transformação. Então é muito valioso isso. E nós temos oportunidades inúmeras para engajarmos num grupo. O estudo individual também é bacana, é legal, é importante. Mas o estudo em grupo, você começa a olhar o quê? A percepção do outro. E às vezes você verifica que o que você pensa, talvez o outro também pense, mas tem uma outra visão, uma, um outro olhar, uma outra interpretação, que é extremamente válido que você às vezes tem aquele pensamento, opa, não imaginava que fosse pensar dessa forma. E ele está pensando de ter, ter uma outra visão que é muito interessante, é muito bacana, que eu talvez possa aplicar no meu dia a dia. Então vamos desengajar né, mais, a casa é, vai ter o um curso né, do livro dos espíritos. Então quem é, ainda não fez a inscrição, quem está interessado, aproveite aqui o Tiago, né? o Tiago está aqui fazendo as inscrições hoje, aproveita hoje e já faz a inscrição com o Thiago, né? Porque é uma forma de nós estarmos mais conectados. E o mundo precisa disso, gente. O mundo, nós, a nossa família, nós precisamos dessa conexão, nós precisamos estar mais perto dessa espiritualidade. E quando eu falo de estar mais perto dessa espiritualidade, não é mediunicamente. Nem sempre estar perto da espiritualidade é mediunicamente. Estar mais perto da espiritualidade é nós nos conhecermos mais, é nós orarmos mais, nós vigiarmos mais o que está acontecendo conosco, ao nosso redor, vigiarmos mais os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações estamos mais vigilantes, aquela pessoa que vem perto da gente fazer uma fofoca, da gente ser aquele instrumento que naquele momento da fofoca, você sutilmente tenta mudar de assunto. Esquecer abafando o outro lado da fofoca, muda de assunto. E não seja aquele elemento que vai aguçar mais a curiosidade. Mas fala, 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 mais eu quero saber também. Não é por aí, não é por aí. Então, isso tudo, o estudo vai proporcionar, e é muito importante em relação a isso. Portanto, está aí, 155 anos do livro A Gênesis, aproveitem essa oportunidade, tá? mergulhem, né? vocês têm condições para isso, com certeza, né? e, e o CEAP tem certeza absoluta disso, que está à disposição para poder fornecer as orientações, enfim, orientar da melhor maneira possível. Aproveitem bastante essa semana, que tanto o CERD quanto a FEB estão fazendo alguns eventos sobre os 155 anos dessa obra. Tem diversos textos, inclusive, disponíveis na internet, no site da própria FEB, alguns textos que falam justamente sobre esse maravilhoso evento, essa comemoração de 155 anos dessa obra magnífica. Fiquem com Deus, muita paz, que Jesus continue, continue nos
0: abençoando. Agradecemos ao Ricardo nos sentimos cada vez melhores na, aprendendo sobre o estudo né, da doutrina espírita e vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe e pedimos então a gentileza aos médicos que possam se posicionar. Mestre querido, mais uma vez a questão para lhe agradecer pela sua presença, Mestre, intuindo nossos médios, pedindo também a ajuda, participação dos nossos guias espirituais, Antônio de Aquino... Doutor Bezerra de Menezes, Altivo Panfiro, enfim, a essa coluna de espírito que sustenta o nosso SEAP, para que, por intermédio da mão dos médios, eles possam transmitir os fluidos e energia que todos vieram buscar. Assim, com a sua permissão, Mestre Jesus, damos por iniciado... O momento do passe, graças a Deus
2: A coroa Que coroa escolhemos? A coroa de espinho Que é o caminho do amor Das dores, mas do crescimento Ou a coroa de ouro No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo Meu reino não é desse mundo para se preparar um lugar no reino dos céus é precisa abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática, a benevolência para todos e não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos uma rainha de França. Essa mesma rainha escolheu na terra a coroa de ouro, trouxe sofrimento para outros e, para sua surpresa, quando chegou aos céus, encontrou acima dela, com luz, seus servos, que ela tanto humilhou e maltratou. Então, nós precisamos escolher a coroa de espinho, a coroa de espinho, Jesus a carregou com tanta humildade, com tanta abnegação e ainda pediu ao Pai que perdoasse a todos aqueles que estavam ali o crucificando, falando palavras ruins. Essa coroa de ouro geralmente nos leva ao caminho errado, ao caminho da perdição. Não que não podemos ter nossas riquezas, mas quando Deus nos deu riqueza, foi para dividirmos com os nossos irmãos, menos afortunados, para a gente praticar a caridade, o amor, aprender a dividir, dividir tudo aquilo que ganhamos, porque nada na terra material é nosso e quando desencarnamos não levamos nada, o que levamos, levamos o amor, a caridade e as benfeituras que nós fazemos, devemos ter como exemplo sempre o Cristo, lembrar sempre de todo o sofrimento que ele passou porque às vezes a gente tem qualquer sofrimento e nós já nos desesperamos. Vamos escolher o caminho do bem, o espiritismo, abraçar a causa com toda a força, com todo amor. Não é fácil abraçar o espiritismo, pois nós temos muitas críticas, às vezes até dentro da família, mas nós temos que nos manter firme E ter um propósito de vida Como disse Jesus Meu reino não é desse mundo E a felicidade não é desse mundo A terra é uma terra de sofrimentos A nossa verdadeira vida é espiritual Então é a que precisamos trabalhar É a que precisamos desenvolver Desenvolver esse amor Desenvolver essa abnegação O perdão É muito difícil o perdão né? Perdoar principalmente os inimigos Como é difícil Às vezes dentro da família já não é fácil Imagina o inimigo Então vamos estudar Estudar o Espiritismo Estudar toda essa obra Para o nosso crescimento para a gente poder chegar do outro lado bem melhor do que saímos daqui, para o nosso crescimento, não abandonar a causa, não tremer na base. Uma vez eu ouvi uma palestra e o palestrante falou que o Espiritismo não é para os fracos, é só para quem aguenta. Jesus, seus discípulos, todos sofreram muitas pressões e agora desfrutam de uma luz intensa, um amor intenso por nós, que estão sempre nos guardando. Seguimos os exemplos. Todos fiquem em paz.
0: Graças a Deus. Graças ao nosso Mestre Jesus por nos amparar, nos proteger, nos abençoar. Chegando ao final de mais uma reunião pública, queremos agradecer também aos guias espirituais desta casa, essa casa de amor, que completou quatro anos de vida e que esperamos que possa ser para toda a nossa vida, a nossa casa Se não a primeira, mas a nossa segunda casa A primeira é o nosso lar E aqui não deixa também de ser o nosso lar Porque é um lugar onde nos sentimos Perfeitamente amparados por essa espiritualidade Por Jesus, pelo nosso Deus Então, agradecidos que somos por estarmos harmonizados Por termos recebido os fluidos e energias que viemos buscar Nós pedimos a Jesus e a esses espíritos amigos Que no retorno aos nossos lares Que possam nos acompanhar, nos abençoar E nos proteger de qualquer possível mal Assim, Mestre Jesus, em seu nome em nome de Deus, em nome de todos os guias espirituais, em nome do amor e acima de tudo, em nome desse amor do nosso Deus Pai, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública desta quarta-feira, 19 horas. Graças a Deus.